0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Konzentration erhöhen, also wie du letztendlich viel effizienter studierst und auch lernst. Und beim Thema Konzentration gibt es drei Kategorien von Studenten, zum einen diejenigen, die die ganze Zeit lernen und studieren und so weiter, aber nicht wirklich vorankommen und sich dann nur wundern, warum sie dann letztendlich nichts schaffen den ganzen Tag über. Die zweite Kategorie von Studenten, die machen auch was, aber die merken, hey, irgendwie schweife ich die ganze Zeit ab. Ich weiß, ich kann mich nicht wirklich konzentrieren und merken wirklich, dass sie unkonzentriert sind und dass sie sich nicht wirklich auf eine Sache fokussieren, aber machen nichts dagegen. Und die dritte Kategorie von Studenten arbeitet wirklich konkret an ihrer Konzentrationsfähigkeit, weil die Konzentrationsfähigkeit ist jetzt nichts, was man lernt und man immer zu 100% erreicht, aber es gibt verschiedene Mittel, Techniken und Methoden, wie du deine Konzentrationsfähigkeit steigerst und in dieser Episode möchte ich dir einfach ein paar Tipps mitgeben, dass du zu dieser dritten Kategorie von Studenten gehörst und einfach deine Konzentrationsfähigkeit immer weiter steigerst, sodass du effizient lernen und studieren kannst. Der Albert Einstein hat übrigens mal gesagt, dass er seine Theorien nur durch seine langanhaltende Konzentrationsfähigkeit aufstellen konnte. Und die management Peter Drucker hat mal gesagt, dass es nur einen einzigen Weg zur Effektivität und Effizienz gibt, und zwar Konzentration. Mein erster Tipp, den ich dir da mitgeben kann ist, dass du auf keinen Fall Multitasking betreiben solltest. Vielleicht kennt man das irgendwie von der Schule oder von irgendwelchen Freunden. Hey, wenn du möglichst viele Dinge gleichzeitig erledigst, dann ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Aber das ist genau das, was unser Gehirn nicht kann. Wir können uns letztendlich wirklich nur auf eine Sache gleichzeitig konzentrieren und da unsere komplette Aufmerksamkeit reinstecken. Das heißt, wenn du jetzt praktisch für die Uni was machst und was lernst für ein Fach, dann solltest du nicht nebenbei irgendwas anderes erledigen, irgendwelche Nachrichten beantworten, irgendwas mit Freunden beispielsweise quatschen, Fernseh schauen oder irgendwas anderes anschauen. Wir als Menschen sind einfach nicht multitaskingfähig. Also versuch einfach mal, wenn du eine Sache machst, wirklich nur diese eine Sache zu dir erledigen, komplett präsent zu sein und alles andere auszublenden. Dann als nächsten Tipp kann ich dir noch mitgeben, dass du auf jeden Fall das Lernen und Studieren in Blöcken machen solltest. Ich habe es schon in der Folge 15 zum Thema Tagesablauf in der Klausurenphase erwähnt, dass man ab 15 bis 20 Minuten sich erst komplett voll auf eine Sache konzentrieren kann, und das Ganze dann bis 90 Minuten ungefähr anhält, da kommt man dann so ungefähr auf eine Konzentration von 80% Prozent und dann sollte man eine Pause von 5 bis 10 Minuten einlegen. Also wenn du jetzt beispielsweise in der Vorlesung sitzt und die dauert eineinhalb Stunden, dann geh auf jeden Fall nach dieser Vorlesung raus, bring ein bisschen Bewegung rein, da werde ich jetzt gleich noch was dazu sagen, was man da so machen kann, aber mach wirklich nach eineinhalb Stunden bzw. 90 Minuten einfach mal Pause. So 5 bis 10 oder auch 15 Minuten mal. Dann als nächsten Punkt passt auch thematisch ganz gut und zwar solltest du dir auch Pausen einlegen, wie ich jetzt gerade schon erwähnt habe und zwar nicht eine Pause, wo du sagst, okay, du machst jetzt zum Beispiel am Handy was, du beantwortest irgendwelche Nachrichten, du schreibst E-Mails, sondern du machst eine kreative Pause und eine kreative Pause ist ist einfach, dass du das Ganze komplett zu dem, was du gerade gemacht hast, abwechselst. Das heißt, in der Uni hast du ja viel, musst du ja viel mit dem Kopf arbeiten. Das heißt, du musst viel denken, viel kognitive Leistungen erbringen, sage ich es jetzt mal. Und deswegen solltest du da einfach einen Kontrast dazufügen. Das heißt, du solltest vielleicht ein bisschen mit Bewegung mit einbauen. Vielleicht gehst du irgendwo hin, holst dir was zum Trinken. Vielleicht gehst du auch mal kurz spazieren. Das hilft eigentlich auch Ganz gut, vielleicht machst du irgendwelche Dehnübungen, ein paar Liegestützen. Das kann auch sein, dass du mal sagst, hey, ich mache kurz ein Powernap. Du kannst auch mal die progressive Muskelentspannung und Anspannung benutzen, weil da entspannst du nämlich durch Anspannung. Und zwar funktioniert das nämlich so, dass du einfach dich zum Beispiel irgendwo hinsetzt oder hinlegst, wenn du jetzt beispielsweise zu Hause bist und einfach mal dich darauf konzentrierst, jeden deiner Muskeln anzuspannen also von Kopf bis Fuß, das machst du so ungefähr 30 Sekunden und dann entspannst du dich komplett. Und so, Pausen sind halt extrem effektiv für den Körper, weil das Problem ist nämlich, dass wenn du jetzt den ganzen Tag was machst und vielleicht auch Pausen in Anführungszeichen machst, aber diese Pausen nicht dieser, diese kreativen Pausen entsprechen, dann fühlen wir uns am Abend oft einfach ausgelaugt und erschöpft. Und es liegt einfach daran, dass wir diese kreativen Pausen einfach nicht so umgesetzt haben. Und deswegen würde ich dir empfehlen, mal darauf zu achten, wenn du jetzt mal Pause machst, was machst du dann konkret? Spielst du dann die ganze Zeit auf deinem Handy rum, beantwortest du irgendwelche Nachrichten oder E-Mails oder machst du wirklich was, was der Erholung und der Entspannung letztendlich auch dient, sodass du wieder voll konzentriert weiterarbeiten kannst? Als nächsten Tipp habe ich noch für dich, dass du dir auf jeden Fall proaktiv Zeit blocken solltest. Zum einen Zeit für dich selber, also Self-Time habe ich auch schon des Öfteren angesprochen. Minimum eine Stunde am Tag, wo du sagst, du bist nur für dich und du kannst letztendlich was machen, was dir Spaß macht und wo du dich einfach mit dir selber beschäftigst und einfach irgendwas machst, was dir Spaß macht. Und es kann sein, dass du zum Beispiel sagst, du liest jeden Tag oder du machst Sport oder du machst vielleicht am Wochenende mal einen Ausflug mit deinen Freunden und Familie und dass es das auf jeden Fall wichtig ist, dass du dieses Safe Time aktiv auch als Zeitblock in deinen Kalender mit einplanst. Als zweites habe ich noch für dich, dass du auf jeden Fall die Zeit für deine höchste Priorität blocken solltest. Und zwar die Sache mit der höchsten Priorität habe ich in der anderen Folge schon besprochen. Und zwar sind ja das diese Sachen, die uns am meisten zu unserem Ziel bringen und im Idealfall einfach dieser intrinsischen Motivation entsprechen. Und dass du dir jeden Tag wirklich aktiv Zeit dafür nimmst, wenn du jetzt merkst, hey, mein Ziel ist es in diesem und jenen Fach, wenn das zum Beispiel ein Grundlagenfach ist, welche Prüfung du wirklich bestehen solltest, dass du dir diese Zeit aktiv blockst und dafür was machst, um letztendlich dein Ziel zu erreichen. Dann als drittes solltest du dir noch Zeit für die Planung blocken und zwar sind es jetzt bei mir beispielsweise jeden Morgen so 10 Minuten, 10 bis 15 Minuten, wo ich einfach meinen Tag ein bisschen plane. Das können auch teilweise bloß 5 Minuten sein. Aber dass du das am Morgen beispielsweise blockst oder am Vorabend, Immer eine kurze Zeiteinheit, wo du sagst, du machst jetzt nur diese Planungssache in Anführungszeichen. Also bei mir ist es so, beispielsweise so zwischen 5 und 15 Minuten täglich verbringe ich damit einfach Sachen zu planen, zu strukturieren und mir zu überlegen, wie ich letztendlich den Tag, beispielsweise am nächsten Tag optimal strukturiere, sodass die To-Dos einfach zu meinen Zielen passen und ich wirklich das mache, was mich letztendlich voranbringt. Und wie gesagt, am Tag sind es so 5 bis 10 bis 15 Minuten... Und ich mache dann zum Beispiel am Ende des Monats auch noch so ein Monatsreview sozusagen. Und das dauert bei mir so zwischen ein und zwei Stunden. Da reflektiere ich einfach, was ich diesen Monat so geschafft habe und kann dann auch wieder für den nächsten Monat meine Monatsziele festlegen. Und als vierten Punkt habe ich noch, dass du dir die Zeit für deine Ziele blockst. Also das hört sich jetzt relativ ähnlich zu den Planungssachen an. Aber was ich jetzt mit dieser Zielzeit meine, ist, dass es ja so ist, dass du, wenn du dir bestimmte Ziele im Studium setzt, beispielsweise du möchtest jetzt in diesem Fach eine 1,0 schreiben, eine 2,0 oder je nachdem, was dein Ziel so ist und du setzt dir das als Ziel, dann gehst du ja gewisse Verbindlichkeiten auch ein, dass du sagst, du investierst da Zeit, du schaust vielleicht nach Wegen, wie du dir das Ganze aneignen kannst und da besteht dann immer die Gefahr, dass man vielleicht Verbindlichkeiten eingeht, die einen dann letztendlich auch nicht zum Ziel führen und aus diesem Grund würde ich dir auch empfehlen, immer regelmäßig auch der Zeit zu blocken, wo du einfach schaust, ob deine Verbindlichkeiten noch zu dem passen, was du erreichen willst und ob du noch auf Kurs bist. Und das musst du natürlich nicht täglich machen, aber ich würde dir das trotzdem empfehlen, das regelmäßig durchzuführen. Und als nächsten Tipp, um deine Konzentrationsfähigkeit zu steigern, empfehle ich dir, die Ablenkungen proaktiv zu eliminieren. Das habe ich jetzt auch schon des Öfteren angesprochen und das ist wirklich nicht leicht. Ich weiß das selber, vor allem mit unserer Social Media Zeit, mit unseren tollen Smartphones, wo man innerhalb von zwei Sekunden in Instagram oder in Facebook ist, YouTube aufrufen kann. Da ist es natürlich extrem schwer, einfach diesen Ablenkungen zu widerstehen und aus diesem Grund würde ich dir empfehlen, zum einen dein Smartphone Minimum auf Flugzeugmodus zu stellen, wenn du jetzt produktiv was arbeiten möchtest und konzentriert bleiben möchtest, dass du das, wie gesagt, Minimum auf Flugmodus stellst. Oder, was ich dir empfehlen würde, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt wirklich einen 90-Minuten-Block, dass du das Handy dann runterfährst, weil da ist die Versuchung auch nicht so groß, dass du sagst, ich schaue mal schnell drauf, ob ich zum Beispiel eine neue Nachricht oder so bekommen habe, sondern du musst ja das Handy dann auch wieder hochfahren, das dauert vielleicht ein paar Sekunden und auch wenn es nur ein paar Sekunden sind, ist es für die meisten dann so, dass sie sagen, hey, wieso soll ich da das Handy hochfahren? Also das heißt, Minimum auf Flugzeugmodus, oder du tust das zum Beispiel komplett in den anderen Raum, das kann ich dir auch empfehlen. Wenn du beispielsweise in der WG wohnst, dann würde ich dir auch empfehlen, mit deinen Mitbewohnern zu sprechen... Oder wenn du zum Beispiel daheim wohnst, ist mir natürlich auch gerade einkallen. das kann natürlich auch noch sein, dass du zu Hause wohnst, aber dass du halt vielleicht mit deinen WG-Mitbewohnern oder Familienmitgliedern einfach sprichst und sagst, hey, ich möchte jetzt heute Nachmittag beispielsweise konzentriert dran lernen, arbeiten und ich möchte einfach nicht gestört werden. Weil auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist und dein Mitbewohner kommt irgendwie rein und fragt dich, ob du mit ihm abends noch irgendwas machen möchtest und so weiter, das bringt uns wieder raus und wie ich es vorher schon angesprochen habe, du brauchst einfach so 15 bis 20 Minuten, bis du dich wirklich konzentriert in ein Thema eingearbeitet hast. Und wenn es dann ständig zu irgendwelchen Unterbrechungen kommt, ob jetzt es dein Smartphone ist, dein Mitbewohner oder deine Familie, dann bringt dich das letztendlich raus und stört einfach massiv deine Konzentration. Als nächstes ist es so, dass du deinen Fokus, deine Konzentrationsfähigkeit wirklich aktiv trainieren kannst. Wie ich es bereits erwähnt habe, es gibt halt Studenten, die machen vielleicht viel für die Uni, aber die merken letztendlich gar nicht, wenn sie abschweifen, wenn sie nicht bei der Sache sind und das ist im Prinzip das Schlimmste, was dir passieren kann, weil du machst ja vielleicht viel für die Uni, aber du merkst gar nicht, wenn du abschweifst und wenn du wirklich nicht 100% bei der Sache bist und das kann man letztendlich auch trainieren. Und zwar kannst du jetzt auch mal folgende Übung ausprobieren. Und zwar hockst du dich hin, also je nachdem, was du jetzt gerade machst, wenn du wenn du jetzt kein Auto fährst, dann kann ich dir das natürlich nicht empfehlen, aber du hockst dich jetzt mal hin, wenn du Zeit hast und wenn du nicht Auto fahren musst, dann, äh, wie gesagt, setzt du dich hin und atmest einfach ruhig ein und aus. Einfach tief ein- und ausatmen, du schließt deine Augen und in Gedanken zählst du deine Atemzüge dann mit. Und dann schaust du mal, wie viel Atemzüge du in Gedanken mitzählen kannst, bis du an was komplett anderes denkst. Und wie ich beispielsweise diese Übung zum ersten Mal gemacht habe, da bin ich nicht höher als fünf Atemzüge gekommen und habe dann schon wieder komplett irgendwas anderes gedacht. Und dass das so passiert, das ist am Anfang völlig normal. Also das ist bei, bei mir, wie gesagt, auch so gewesen. Aber letztendlich ist es wichtig, das zu erkennen, dass du abschweifst und dann sozusagen wieder zu deinem Fokuspunkt zurückkommst. Also beispielsweise deine Atmung, dass du merkst, nach vier Atemzügen bin ich komplett woanders gewesen in Gedanken und dass du dann wieder zurückkommst. Und wenn du jetzt merkst, hey, ich schaffe echt nur vier Atemzüge oder fünf, dann solltest du das wirklich trainieren. Und wie gesagt, ist es einfach Trainingssache. Das trainiert nämlich den präfrontalen Kortex. Das ist nämlich der höchst entwickelte Part des menschlichen Gehirns. Und dass du diesen Teil wie beim Workout, einfach wie einen Muskel ansiehst, den du einfach trainieren kannst und immer wenn du dann diese Übung machst, dann wirst du feststellen, dass du im Laufe der Zeit einfach deine Fähigkeit, eine Sache konzentriert zu machen, einfach steigerst. Also das ist sozusagen der beste und leichteste Aufmerksamkeits- und Konzentrationsbooster, den es gibt. Also ich würde dir das empfehlen, regelmäßig zu machen, wirklich jeden Tag einfach mal diese Übung zu machen, dass du beispielsweise deine Atemzüge, konzentriert mitzählst in Gedanken und dann mal schaust, dass du letztendlich dann ein Ziel erreichst und dein Ziel immer weiter steigerst. Wenn du jetzt merkst am Anfang, hey, ich schaffe bloß 5, so wie es jetzt beispielsweise bei mir war und ich komme dann wieder komplett auf andere Gedanken, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir mal als Ziel setzt, 10 Atemzüge in Gedanken mitzuzählen. Wenn für dich das kein Problem ist, dann würde ich dir empfehlen, das mal zu erhöhen auf zum Beispiel 25 oder 50 und wenn du es irgendwann mal schaffen solltest, auf 100 Atemzüge zu kommen, ohne dass du jetzt in Gedanken irgendwie komplett abschweifst, dann hast du eine mega, mega gute Konzentrationsfähigkeit. Ich persönlich muss zugeben, ich bin noch nicht bei 100 angekommen, aber ich bin auf jeden Fall auf dem Weg dahin. Und diese Übung, die ich dir jetzt erklärt habe, das ist im Prinzip nichts anderes wie Meditation. Das hört sich ja immer danach an, dass das irgendwelche buddhistischen Mönche machen, die den ganzen Tag im Schneidersitz sitzen und an nichts denken. Aber das ist eigentlich komplett das, was Meditation nicht ist. Und zwar geht es da einfach darum, dass man seine Gedanken beobachtet, die ziehen lässt und dann wieder zum Ursprung zurückkommt. Beispielsweise, dass du dich auf deinen Atem konzentrierst. Und das schärft zum anderen die Konzentration, wie ich bereits erwähnt habe, aber auch diese Gedankenströme, dass man die aktiv unterbrechen kann und einfach Beobachter der Gedanken wird. Also vielleicht mache ich dazu eine separate Podcast Episode dazu nochmal, weil ich halt aus eigener Erfahrung weiß, dass es für viele ein Problem ist, einfach diese Gedankenströme ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Und die Meditation ist einfach ein richtig gutes Tool, um letztendlich das zu meistern und auch die mentale Fitness praktisch in den Griff zu bekommen. Als nächsten Punkt habe ich noch das Thema Energiemanagement. Und das umfasst einfach Schlafen, Ernährung, Sport und so weiter. Und aus diesem Grund würde ich dir da auch noch gerne ein paar Tipps mitgeben. Und zwar zum Thema Schlafen. Da ist es nämlich so, dass das Schlafen natürlich extrem wichtig ist für uns. Und da werden einfach verschiedene physische, biologische Prozesse durchgeführt vom Körper praktisch, um einfach das Immunsystem zu steigern, einfach die emotionale Ruhe zu stärken und speziell für uns Studenten wichtig, das Gelernte aktiv im Gedächtnis zu verankern. Und man kann jetzt pauschal nicht sagen, wie viel Schlaf das man braucht. Es gibt Menschen, die schlafen neun Stunden und sind total müde, aber es gibt auch Menschen, die schlafen bloß sechs oder sieben Stunden und sind fit. Also das musst du letztendlich für dich selber herausfinden. Was auf jeden Fall hilft ist, dass du zu geregelten Zeiten schlafen gehst und dann wirklich drauf schaust, dass du auf deine Schlafzeit kommst. Also bei mir sind es beispielsweise so ungefähr sieben, siebeneinhalb Stunden, die ich auf jeden Fall haben möchte. Und ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall diese geregelten Zeiten zu haben, weil als Studenten neigt man ja dazu, einfach mal zu schauen, hey, heute habe ich beispielsweise erst um 12 Uhr Mittagsvorlesung, da kann ich ja mal bis um 10, 11 Uhr ausschlafen. Und das bringt halt deinen ganzen Biorhythmus durcheinander. Und ich würde dir einfach empfehlen, jeden Tag zur selben Uhrzeit aufzustehen, auch wenn du sagst, du hast erst später Vorlesung, dass du dann wirklich jeden Tag beispielsweise um 6 Uhr, 6.30 Uhr aufstehst, also ich bin immer relativ früh aufgestanden, ich bin in der Früh einfach viel produktiver und das ist einfach ein geiles Gefühl, wenn du in der Früh aufstehst und einfach schon was geschafft hast, während die anderen beispielsweise noch im Bett liegen. Also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, jeden Tag zur selben Uhrzeit aufzustehen und dann kannst du ja morgens beispielsweise trotzdem schon was anderes machen, irgendwelche Übungen vorbereiten, nachbereiten und so weiter. Du kannst ja diese Zeit auch effektiv nutzen. Als abschließenden Tipp habe ich noch zum Thema Energiemanagement, dass du auf jeden Fall einen Fokus auch auf deine Ernährung legen solltest. Es ist nämlich so, dass das Gehirn eigentlich nur 2% der Körpermasse entspricht, aber 20% der Energie verbraucht, die wir letztendlich dem Körper zuführen. Was ist schlecht für den Körper? Was, was mindert die Konzentrationsfähigkeit? Und zwar raffinierter Zucker, Alkohol und Rauchen und auch verarbeitete Fette. Und es führt dazu, dass wir teilweise träge werden, werden, müde, dass unser Blutzuckerspiegel in die Höhe schießt und wir einfach uns nicht gut konzentrieren können. Was auf jeden Fall gut ist, ist viel stilles Wasser zu trinken. Das ist ein wichtiger Punkt und auf jeden Fall auch pflanzliche Kost und auch Nüsse, die steigern auf jeden Fall auch die Konzentrationsfähigkeit. Und wie beim Schlafen gilt bei der Ernährung auch, dass du einen bestimmten Rhythmus beibehalten solltest. Also, dass du immer zu gleichen Zeiten essen solltest und nicht das unstrukturiert machst, weil wenn du das Ganze auch zu unregelmäßigen Zeiten machst, dann neigt man auch eher dazu, dass man sich irgendwas reinzieht, was vielleicht nicht ganz optimal ist für die Konzentrationsfähigkeit. Wenn du jetzt sagst, du hast aus dieser und vielleicht auch aus den letzten Folgen schon was für dich mitnehmen können, dann kannst du ja diese Folge mal einem deiner Kommilitonen weiterleiten und dann würde ich mich freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist. Bis dahin wünsche ich dir noch einen wunderbaren und erfolgreichen Tag. Bis dann, bleib dran, dein Fabian. Ciao.